0: Bienvenidos a Chalani, el espacio para conversar sobre historia y unas cuantas cosas más. Mi nombre es Juan Pablo Montero y soy el creador de este podcast. Chalani es una palabra náhuatl que podría ser traducida como hablar mucho, algo que me caracteriza. Después de años de voice notes eternas y datos interesantes en WhatsApp, mis amigos me animaron a realizar mi propio podcast para debatir, expresar una que otra idea o recordar algún dato interesante. Así que ponte cómodo y comencemos. Bueno amigos, pues bienvenidos a este tercer episodio de Chalani. Esta tercera parte y última del recorrido que estamos haciendo a la historia de Tepoztlán. Eh, me, me emociona mucho estos tres primeros episodios que, que pues sirvieron para introducir eh, desarrollar y pues ahorita que vamos a terminar de concluir la parte de la historia de Tepoztlán eh, bueno algo importante que creo que, que se debe de recordar es que Tepoztlán pues tiene una historia que se remonta a muchos, muchos, muchos años atrás y, y toda esa serie de acontecimientos ha ido transformando la vida en Tepoztlán hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Al decir Tepoztlán hay elementos muy importantes que son como característicos. Uno de ellos podría ser el convento, el Tepozteco, y otro sería el Chinelo. Entonces hoy vamos a abordar un poquito sobre la historia del chinelo en Tepoztlán. Pero bueno, el chinelo, el carnaval de los chinelos, pues es una de las actividades más importantes y de las tradiciones más representativas de Tepoztlán. Y esta tradición eh, tiene un origen que necesita una perspectiva mucho más amplia de los límites territoriales de Tepoztlán, pues eh, el chinelo surge de, otros, de otro personaje y de una ampliación y, y apertura de esa tradición desde otro, desde otro pueblo muy conocido que es Tlayacapa. Eh, primero es necesario comentar que el chinelo es pues una expresión que surge eh, como parte de la cultura campesina vinculada a las haciendas y para comprender qué es lo, lo, el inicio o el origen eh, tenemos que, que considerar la estructura política y social en la que el territorio se encontraba y estas primeras manifestaciones culturales, eh, algunos autores mencionan que el origen o el antecedente al chinelo es el huehuenche. Eh, la palabra huehuenche puede tener diversas definiciones y de acuerdo a diversos puntos territoriales, diversas concepciones sobre qué es lo que... Representa. Eh, hay muchos lugares donde se tiene la palabra huehuenche para representar a un personaje cultural, pero va cambiando. Por ejemplo, a, en Tetela el huehuenche representa a los difuntos que vienen de visita durante el Día de Muertos. Ese es el personaje del huehuenche. Pues en Tlayacapan, los huehuenches o el huehuetzing, eh, era como una um, fiesta popular que empezó a propagarse en Tlay de Tlayacapan hacia otros municipios por, porque existía, más bien existe esta relación entre municipios donde muchas de las actividades, pues, participan personas de otros lugares y en muchas ocasiones esos individuos van y llevan esas ideas a, a su lugar de origen o a su, a su municipio. Pero bueno, entonces eh, vamos a quedarnos con esta parte del huehuenche de Tlayacapan eh, o huehuetzin, que significa, de acuerdo con es, en estos lugares, persona que viste ropas viejas y empieza en un contexto de burla a la élite europea entonces esto va a ir cambiando y va a ir modificándose hasta llegar a lo que es el chinelo que va a tener la misma esencia buscando representar eh, puede ser la desconformidad el enojo, la burla de, eh, pues por lo regular el, los campesinos o los indígenas o este grupo que se siente excluido de personas que tienen el poder, de grupos de poder y lo van a hacer a través de una expresión de burla, es por eso que el wewenche más tarde va a comenzar a tener como esos rasgos de, de un personaje barbado que, que representa a los europeos. Ya no solo a los españoles, sino también eh, a los franceses, por ejemplo, después de la intervención francesa. Entonces hacen esta imagen del europeo y van a buscar burlarse de él. Y bueno, a partir de, de toda esta transformación que se le va dando... Eh, comienza a hacerse más grande los, los carnavales, que eran estos momentos donde pues, los campesinos podían salir, vestirse y pues expresar su inconformidad y a través de burla eh, sobre el aspecto o el ambiente y contexto político y social que se vivía. Y muchas veces hay varios eh, escritos que también mencionan cómo es que el, el, por ejemplo, el líder religioso de la iglesia católica en Tepoztlán, el párroco o el encargado del convento, <coughs> describía qué era lo que estaban haciendo y que había veces que el, el gobierno del municipio pedía que no utilizaran, o que no salieran de esa forma vestidos, pero era una representación y una manifestación de lo que ellos sentían entonces es conforme esto va transformándose hasta llegar a pues tomarse ya como parte de una tradición y una costumbre eh, entonces es como va transformándose este proceso de del carnaval y llegamos al siglo XX porque estamos hablando que toda esta transformación de, de los chinelos y todo este personaje, pues no, no es de un día a otro, no es de un año a otro, sino varios, eh, varias décadas que van transformando ese simbolismo que le dan a la manifestación cultural. Y eh, bueno, llegamos al siglo XX en un ambiente donde pues, es un contexto social muy distinto y, y Tepoztlán, conforme a sus tradiciones, va a tener que hacer una interrupción de todo este proceso debido a la, a la rebelión zapatista y al movimiento revolucionario, recordemos que Zapata, eh, nace en Morelos y es precisamente en Morelos donde tiene eh, gran apoyo de campesinos para recuperar las tierras y, y obtener las tierras que ellos trabajan. Porque ellos creen que, eh, bueno, en este lema que, que Zapata tiene... Eh, podría definirse justamente el movimiento de la tierra volverá a quienes la trabajen con sus manos, es decir, a los trabajadores y dejando de lado a los hacendados. Entonces esta rebelión zapatista involucra a muchos, si no es que a la mayor parte de los pueblos de Morelos, donde pues ven activa su participación y por lo tanto en este ambiente de de crisis y de movimientos sociales, pues muchas veces se suspenden todo tipo de celebraciones, entre ellas las de cuaresma, que podría ser el carnaval de, eh, de chinelos. Y muchas veces eh, esta teoría surge de que justo las personas que se van en los movimientos hay veces donde ellos quieren tener eh, pues un momento de distracción y están quizás lejos del lugar donde viven, a lo mejor de Tepoztlán estaban en Cuautla o estaban en Zacatepec o estaban en otro lugar del estado de Morelos y con las bandas de viento que también aquí es importante porque a partir de del siglo XX va a haber... Antes había bandas de viento y después de, de la revolución las bandas de viento también empiezan a conformarse y la música pues va a ser parte de este proceso y es como se va a expandir o se van a llevar ideas de cómo se celebra a lo mejor en tiempos de cuaresma en un lugar y se va a empezar a emplear en otro. Que este es un proceso difícil, porque puede ser tomado desde una perspectiva de, ok, es abrirse a, a la multiculturalidad, pero también depende de qué tanto va a lograr mantener su esencia, esa tradición, ¿no? Porque, bueno, ahora los chinelos ya no son solo de un tiempo de cuaresma, sino de cualquier celebración, y pues eso tiene, obviamente, repercusiones en el simbolismo que, que inició, y cómo se fue transformando. Entonces, después de todo este proceso eh, revolucionario, unos cuantos años después es que se vuelve a comenzar a realizar este tipo de celebraciones, como el carnaval, hasta llegar a lo que hoy es en día, que por cierto, eh, hasta donde tengo entendido, el carnaval de Tepoztlán también fue suspendido para el 2021, por la crisis sanitaria, entonces es interesante ver cómo hay momentos en los que se ha ido suspendiendo el carnaval a partir de el ambiente y el contexto social que se vive. Eh, y bueno, ya conforme fue pasando los, los años, eh, los chinelos comenzaron a diferenciarse entre la vestimenta, del, del chinelo de Tlayacapan, el chinelo en Tepoztlán, el chinelo en Yautepec, Atlatlaucan, y se va a empezar a diferenciar también por los movimientos que realiza. Algunos autores mencionan que el chinelo de, de, el chinelo de Tlayacapan es el único que brinca en pareja, representando, representando el galanteo y, y cortejo, mientras que en Tepoztlán el chinelo comenzó a brincar de una forma más elegante, sobresaliendo el movimiento de los hombros al compás de, de la música, pero bueno, pues eh, mantienen esta parte de, de modificando la voz y modificar ciertos comportamientos con la intención de no ser reconocidos y hacer una burla hacia la pues ahora pues, general hacia las personas. ¿no? Entonces esta es la forma en la que el carnaval de Tepoztlán comienza a ser pues, transformado hasta llegar a lo que hoy conocemos, eh, donde pues, es un evento donde llegan miles de personas de distintas partes del estado y del país, o incluso turistas internacionales, para pues, conocer esa tradición que que ha persistido, más que se ha conservado, diría que ha persistido, porque sí ha tenido transformaciones en, pues, el, en el concepto y el simbolismo. ¿no? Eh, bueno, pues de, de alguna forma esto es lo, lo que quería comentarles de Tepoztlán, un poquito sobre la investigación que estuve realizando en este segundo semestre de 2020 pues de alguna forma cerrar este, este proceso y toda esta actividad de investigación. Entonces, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Eh, el podcast, pues, tengo el plan de seguir con, con estos temas. Entonces, si les interesa algún tema relacionado con historia de los sucesos históricos que creo que es algo muy importante que quiero abordar sobre los 500 años de la conquista y bueno de la llegada de los españoles y de la conquista para la conformación del virreinato creo que es un tema también muy interesante si tienen alguna duda pues pueden enviarme algún mensaje en instagram arroba j y pues cualquier cosa estoy atento muchas gracias a todos los que han estado escuchando el podcast y pues saludos a todos los que, a los que me escuchan entonces me despido eh, probablemente eh, este es el último podcast de 2020 para dejar eh, un espacio de, de receso por las fiestas pero regresamos en 2021 con temas muy interesantes eh, porque a la par de, del tiempo actual quiero ir haciendo referencia a lo que estaba sucediendo 500 años atrás y hay una parte muy importante que es la llegada de los españoles a Texcoco eh, el último día, lo mencionan varios autores, el último día de 1520 es decir el 31 de diciembre de 1520 y estamos próximos a cumplir 500 años de la llegada de los españoles a Texcoco después de la noche triste y con lo que oficialmente eh, sentarán las bases de alianzas estratégicas para la, la caída de Tenochtitlan entonces en, en 1521 entonces me parece muy interesante hablar de eso en próximos capítulos lo abordaremos y pues no me queda más que agradecerles, desearles felices fiestas, que se cuiden y tengan pues un excelente fin de año y un muchísimo mejor año 2021. Nos vemos en 2021. Saludos.